0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alistček. Moje jméno je Honza Březina a mám tady hosta. Představíš se, Filipe?
1: A Honzo, já jsem jmenuji Filip Gozler a mám na starosti ostravský Impact Hub.
0: Tak, jak jste správně pochopili, podle tohle loga, doufám, že ukazuju správně, jsme v Impact Hubu v Ostravě. Takže baní. Je to tak. Ano, baník, no. A to další slovo. No, no, my to tady můžeme říct, já to ještě tak vypípám. To je, to je v pohodě. Ne, já bych. Tenhle rozhovor strašně rád směřoval, ani ne tak na HAP jako takový, jako na koncept coworkingu. Mm -hmm. jo, protože si jednak myslím, že je to věc, která je strašně zajímavá a mě v určitý životní fázi strašně pomohla. A na druhou stranu je tady spousta podle mě nerealistických očekávání, který vidím ve svém okolí, když se řekne digitální nomádství, když se řekne svobodná práce, když se řekne coworking, networking a, a, a jakýkoliv ink další. Jak vy vnímáte jako poslání toho hubu tady? Prostě bavíme se prosím vás o Ostravě. Tam jsou horníci, tamhle baník. Teď nevím, jestli ukazuje správně je to směrem. směrem nož, je to, tak, prostě je to tak,
1: ono se střídá ještě. Naše poslání, no ono v základu uh, tím posláním vlastně bylo vůbec přinést coworking do Ostravy a vlastně jako hmm. dopokryt do tu uh, mapu celé České republiky, to znamená, aby ať si vlastně kdekoliv v Česku, tak z do CCA 2 hodin byl schopný do toho kvalitního pracovního zázemí dojet. Hmm. První, na té první úrovni vlastně jsme se prvních pár let soustředili na to vlastně na sebe trochu sobecky, na to vlastně ten barák postavit, naplnit a, a začít jako fungovat. Hmm. A poslední dva roky už se vlastně více a soustředíme nebo otáčíme tu misi na to, na to okolí, ve kterém jsme, protože naším poslaním není jenom, jenom vydělávat peníze, jenom nabízit jako hezké pracovní prostředí, ale trošku měnit to svoje okolí, ve kterém hmm. působíme, ideálně ho nechávat jako lepší ze sebou, než je. Takže za poslední roky třeba už se soustředíme víc i na to, jako přinášet větší hodnotu tomu městu nebo kraji. Spolupracujeme s městem i s krajem na nějakých programech, které mají zlepšit podnikatelské prostředí, startupovou scénu a podobně.
0: To je hezký, no, protože kdybych já to vzal za sebe čistě, protože jsem byl roky členem, a tak já když jsem přicházel do Habu úplně na začátku, tak jsem čekal pracovní prostředí, stůl, židli internet, kafe. kafe, to je důležité, je důležitý, mají tady dobrý kafe. Ale jako záhy jsem zjistil, že pro mě vlastně tohle je ta nejmenší hodnota toho, co mi to dává. Hmm. Jo, prosím vás, pokud si chcete sehnat levný stůl, tak se to dá si udělat levnějc, než jako centrum. Dá se. Nejde o cenu tady, Určitě. Jo. Ale já osobně tam vidím dva obrovské benefity. Jeden benefit, pokud jsi freelancer, je že nestrácíš sociální dovednosti. Hmm. Jak vypadá typický člen Ostravského hubu? Co jsou ty skupiny, které jsou tady členama? Typický člen, no nějakého, kteří tam ještě párych tam ještě sedí
1: vytrvalcu, tak bychom hmm. tady mohli, mohli vzít a ukázat reálně. Já myslím, že není úplně jako typický člověk, že vlastně hmm. my jsme tím prostorem pro spoustu různých lidí, od fakt těch freelancerů, který jsou. Ta si zedě nevál, je jako velká, jo? ta zedě velká, a to zdaleka tam nejsou všichni. Uh, ale jako většinou tady přicházejí lidi, kteří chtějí. Ono je to na různých úrovních. Někdo chce fakt jenom ten prostor a opravdu mm -hmm. ukázka. Uh, jsou tak lidi, kteří prostě chtějí svůj stůl a říkají, jako svoje tiché místečko, tady se budu pracovat. Nechci řešit to, že bych si musel jako někde schánět kafe, řešit internet, někde v kanceláři nebo doma. Mám to. Hmm. Ale spoustu lidí, jak jsi zmiňoval, kteří naposledy včera jsem se bavil takhle s jednou paní, která říkala, doma je to sice fajn, ale tou jedinou společností je myčka. a to mi úplně nestačí. Takže chci trošku víc a, a proto vlastně jdu tady do, do coworkingu, ať už je to i mm Hub -hmm. nebo jakýkoliv jiný mm.
0: a hledám tam ty lidi, kontakty. Jo, hele, já jsem to takhle přesně měl. To. Jste na volný noze, děláte něco ve svém oboru, kde třeba jako i něco dokážete, a máte kontakt s klientama z celého světa, což dneska jako jde, je to strašně fajn a najednou zjistíte, že pro vás ty lidi se zredukují na e-maily, v nejlepším případě na, na, na nějaké videočaty. Hmm. A, a potřebujete jako fyzický lidi, s kterými byste zvládali interagovat hmm. a, a jako rozvíjet i ty normální sociální dovednosti a tak dále. Což na, já si myslím, že pro freelance je strašně důležitý někam patřit. No, být součástí nějaké větší komunity a, a mít v ní oporu nejen tu čistě technickou, že mi funguje tiskárna a, a že funguje kávovar, což je bez osporu pro freelance velmi důležitý. Ale, ale že jsou tam i lidi, s kterými si můžu normálně lidsky popovídat, hmm. a třeba nejen o práci, ale o čemkoliv jiném. No a pak, pak tam byla druhá fáze mého členství v hubu, a, a to byl networking. To, že prostě člověk potřebuje kromě té svojí práce i lidi s dovednostmi z jiných oborů, a, a než jako pracně hledat, a, a hledat na ně ty reference. Hmm. Tak v tom jednom místě je mnohem snažší je najít a mnohem snažší získat tu referenci na toho člověka. Určitě. Je to snažší, když sedíš naproti člověka nebo vedle člověka, který dělá to, co ty zrovna ne,
1: a, a často jsou případy toho, že ti lidi prostě ty zakázky řeknou, tohle vlastně bych pro toho klienta ještě chtěl udělat, ale už to neumím. Hmm. Ale umíš to ty vlastně, tak by hmm. to dodělat se mnou a já toho klienta ztrácím, ale zároveň mám. Ale zároveň mu jako vydu stříce aspoň jeho hmm. přání. Takže hmm. hrozně, ano, Já si myslím, že ten. Uh, že networking se občas, že to někdo vnímá až tohle tohle slovo, uh, ale ono je to vlastně úplně obyčejné setkávání, úplně
0: obyčejný lidský kontakt. No, zase, musí se to umět, jo. Mm. Uh, ve výsledku pro mě tohle byl nakonec důvod, proč já jsem ukončil členství. Mm. Protože jsem zjistil, že nemám jako dostatečnou sebekázeň na to mm. uh, vyčlenit ten čas, kdy pracuju mm. a ten čas, kdy se věnuju tomu okolí. Mm. Takže to, co pro mě v určitý fázi toho mýho biznesu byl benefit, mm. tak nakonec se to stalo překážkou jasně. mojí efektivity. Jo. Takže všechno má svoje jako Dobrý výhody. Sluha, pán. Dobrý sluha, ale zlý Přesně tak. A hele, kolik lidí je členama tady v Ostravě? Kolik lidí se tady jako fyzicky potkává? Když to zaukroulíme pro jednoduchost je to cca 300 lidí.
1: 290 něco, to číslo se mění. No, jasně. Ale v Ostravě je to cca 300 lidí, v Česku je to potom aktuálně asi 1700 hmm. lidí de facto platících klientů, kteří tvoří yes. tu základní komunitu, která se pohybuje v těch dneska v čtyřech barácích, Praha, hmm. Brno, Ostrava. Ale samozřejmě ta Praha, komunita ta Praha, Praha, Brno, Ostrava, <laughs> Ale ta komunita další vlastně lidí, kteří jako hmm. třeba ty, kteří už v tom Hubu ať už přímo nejsou tím uh, platícím klientem, takže nejsou v té hmm. komunitě, ale zároveň hmm. jsou v té komunitě širší vlastně, která. No, význa v tom Hubu se vlastně točí pravidelně. Jo, a to te... jsou tisíce, a tisíce lidí. A když to
0: představte, jo? vy se posunujete z interního týmu freelancera, což je třeba dva, tři, pět lidí, kteří hmm. na něčem spolupracují, do prostředí, kde máte 300 lidí, kteří vám můžou nějakým způsobem v nějaký fázi něčeho pomoct. A to je pro mě jakoby strašně důležité. A když komunikuješ s vašima klientama, co jsou jejich požadavky? Protože tady mně se jako nahabu obecně vždycky líbila, taková jako neuvěřitelně jako rodinná atmosféra. Hmm. Takový jako, že prostě támhle je cedulka a přispěj nám a budeme tady mít jako víc věcí v košíčku a uděláme z vás lepšího gentlemana. Hmm. A, a spousta věcí je na, na fázi toho, že si věříme, že tady uděláš čárku nebo že tadyhle hodíš 20 korunů hmm. a podobně. A jak to ty lidi vnímají? Jak vnímají nebo co je ten typický požadavek? Hmm. No, protože já, když děláme třeba workshopy v Hubu, hmm. což dělám rád, protože tady mám to jednoduchý zázemí, tak spousta těch lidí, co přicházejí zvenčí, říkají, ty, já tomu nerozumím, jak to funguje, no je, jako, je. Jako, a komu to mám zaplatit, a u koho si to mám objednat, hmm. a, a, a jo, jako, toto fungování je úplně jiný, je takový jako rodinnější než jako biznisový.
1: Je to zajímavé téma, protože jsme zrovna včera naposledy s někým řešili, že právě pro určitou skupinu lidí tohle může být vlastně překážka a tohle nemusí být ten benefit, No, a naopak, naopak nevýhoda, protože jsou zvyklí na formálnější prostředí a tohle to je. Procesy něco, co korporace. Procesy Jedem. korporace a tam to někdo, tu kávičku někdo uvaří a donese a tady najednou hmm. to musíš udělat sám. Hmm. A ještě si sebe ten hnek no to je úplně vrchol.
0: Jako do ní, do myčky. Do, do té myčky
1: ah. otevřít a zavřít, takže wow. občas chceme nepřekonatelné věci. Pro nikoho je to výhoda, někdo se na to neumí zvyknout a potom hledá formálnější prostředí, takže ale, tím, že to je úplně v pořádku. To jsou ty ale... social
0: skills, o kterých jsem mluvil, umět mm. naplnit myčku. Ale myslím, obecně se to lidem líbí,
1: musí to pochopit, což je i součástí té naší kultury a toho, jak to děláme, že kteří musí pochopit, jak to funguje. A nedávno jsem zažil něco podobného v samoupslužném hotelu v Olomouci, úžasném, kde já zvyklý, člověk na tohle hmm. prostředí jsem se cítil perfektně jako ryba ve vodě, ale. Člověk, který tam byl vedle, tak byl dost zmatený a musel jsem mu já ukazovat jakož to host, stejně jako on, hmm. jako jak to vlastně funguje. Že když je tam napsáno hrníček nebo kap, takže se to prostě může vzít ten Henek,
0: a jenom stačí číst pokyny a vlastně to následovat. Hele, byl jsem v samoobslužném hotelu v Japonsku a to ještě jako úplně next level, <laughs> to, to jako rozumím. No. A prosím tě, vy kromě toho hostingu těch, těch hostů spoustu akcí kolem. Hmm. A to, to funguje jako biznisově jak, jako to, to, to děláte z čistého altruismu, nebo je to marketing, nebo... Občas, <laughs> uh, o nás se záleží jak, je. není akce jako akce, uh,
1: když vezmeme ten náš základní nebo nejjednodušší biznis, tak to je prostě máme baráky, které musí být plné, hmm. takže potom přichází lidi, kteří se tady doufejme cítí dobře jako ty, to hmm. je jeden typ akcí, uh, další akce pořádáme my sami. A ať už slouží k tomu, abychom tu komunity nějakým způsobem jako budovali nebo posilovali. A úplně třetím typem akcí jsou vlastně akcelerační programy. Tam už potom cíleně pomáháme firmám, které jsou v různé fázi, dělají různé věci, tak jim pomáháme jednoduše ten v biznis dělat rychleji, lépe, vyhnout se některým slepým uličkám a to je zase úplně jiný typ akce. A tyhle ty akcelerační programy děláme sami, ale většinou je děláme s nějakými většími partnery, hmm. kteří tam dají své jméno, svoji záštitu, své nouha a vlastně pomáhají nám tyhle ty, akce dělat. Hmm.
0: Hele, a s těma buzzwordama, kterýma vy tady jako furt žonglujete, s tím se jako rodíte, nebo to dostáváte v rámci nějakých brainwashingů z Centrály z Prahy, nebo jak to je? Jako? Je většinou tak dvě hodiny denně, nám to někdo <laughs>
1: lifroje do hlavy. Ne, uh, myslím, že coworking už se stal docela uh, známým pojmem a Vím, že na začátku jsme se občas jako setkávali kort tady v Ostravě s tím, že když jsme řekli někomu jako coworking nebo lounge, hmm. tak to bral až jako hanlivé nebo skoro jako urážku jako, hmm. téměř jako ránu, rukavící do tváře, ale vlastně stačí si jenom jako pochopit s tím člověkem, jestli někomu může víc pojem kavárna nebo odpočinková hmm. zóna, tak sedí v odpočinkové zóně, a pro nás je to coworking a lounge, protože ty stejné pojmy najdeš potom na více než to místech po celém světě. Hmm. A všude se to bude jmenovat coworking, všude to bude lounge, všude to bude bar a vlastně není potom důvod tohle. Je tam. Super.
0: <laughs> Hele, a stává se vám často, že přijde člověk, který je nekompatibilní s touhle kulturou, že se tě zeptá, a který stůl bude můj. Hmm. Ty řekneš, no ten, který je zrovna volný, jako, a která polička je jako, moje. A ten mi vzal tu červenou tušku, já jsem chtěl červenou a tamhle máš hromadu zelených, ale já chtěl tu červenou, ta byla moje. Jako. <laughs>
1: Pozor, i, I historky s tuškama jsou někdy citlivé téma. Uh, já vím, o mluvím, oranžo, jo, propiska, to, to, to nebylo náhodné. Byla to, náhodný, jo, to... Dala to, dala to velká, uh, velká bolest pro jednoho našeho člena. Uh, s tu nekompatibilitou, já myslím, že tohleto se dá jako vysvětlit a, a pochopitelně snadno. Hmm. Zase, jak už, už jsem říkal, tohleto se snažíme vysvětlit všem, jak to funguje, že to vlastně není nic nepřirozeného, ale zažil jsem možná dva příklady toho, kdy byl někdo nekompatibilní s tím, že vlastně nebyl ochotný dodržovat ta základní pravidla, co tady máme, jako že jich je pár. Hmm. A vlastně snažil se tu komunitu nějakým způsobem zneužít. Hmm. Což my, my i ta komunita velmi rychle tím Ona komunita je dost uh, silný organismus, na to, jako hmm. ten uh, prvek, který není kompatibilní, jako vzít a vlastně ho tak jako odsunout bokem a, a zahubit. Hmm. Myslím, že klepu to, že vlastně stalo se to dvakrát za dobu, co hmm. já jsem tady za nějaké čtyři roky, a, ale většinou tohle člověk, ten člověk vlastně tady ani nedojde, protože by hmm. jako s tou kompatibilitou úplně nebylo v pořádku.
0: A napadá ti nějaký typ lidí nebo životní fáze freelancera nebo firmy, pro který si myslíš, že vyslovně coworking není vhodný? No, protože ty mm, success mm. story, to, to je jako strašně jednoduché prodávat, ale mm. jako ty fuck jsou ve výsledku mnohem cennější, že by si řekl, že pokud jste takový a takový člověk, tak na to rovnou zapomeňte, my víme, že nejste pro nás a my víme, že vám neumíme nabídnout to, co potřebujete. Jako, mm. Napadá tě takovýhle tip, s kterým by se setkal a řekl by si, že tady už to nedává smysl?
1: Myslím si, že asi ne. Já i, I pro mě osobně třeba byl tenhle nějaký upřer pár let pátky, kdy vlastně jsem to i já vnímal do určité míry jenom jako prostor, hmm. ale vlastně pak jsme se začali více a více uvědomovat, že vlastně ten prostor nemusí být jenom jako fyzický, ale i ten mentální prostor. zrovna dneska uh, jsem zažil situaci, kdy jsme vlastně dvěma uh, pánům, zkušeným podnikatelům, investorům, hmm. vlastně s kolegou během hodinky jednodušená bizniska na vysvětlili, položili vlastně pár úplně jednoduchých otázek, hmm. odcházeli jejich slovy jako moc spokojení, že jim to otevřelo nějaké jako oči že vlastně všechno to věděli, ale vlastně podívat se na to z tohohle úhlu pohledu je nenapadlo. My tomu vždycky vlastně... říkáme rozkopat
0: hračky. No. Tak
1: a tohle to vlastně najednou bylo pro ně takové jako otevření očí a ukázka toho, že to nemusí být vůbec o tom, o tom křesílku a o té kávě, ale vlastně hmm. i o nějakém nalezení někoho, kdo mi jako nastaví zrcadlo z jiného úhlu pohledu. Hmm. Takže to bylo jako zrovna dneska před pár hodinem jako hezká připomínka toho, že de facto ten svůj prostor si umí najít tady kdokoliv.
0: Jenom musí tady chtít. Hmm. Ale já to můžu posoudit na sobě, protože jsem prošel opravdu jako různými fázema a v různých fázích jsem se s coworkingem primárně s havem jako potkával a, a je to pro mě jako strašně zajímavý, za sebe můžu říct, že to přestává dávat smysl v okamžiku, kdy se potřebujete soustředit na práci. Hmm. V ten okamžik si myslím, že to jako to, to prostředí a celá ta atmosféra, která ve všech ostatních příležitostech je strašně fajn, začne být rušivá, protože ta komunita, ten silný organismus, o kterém jsem mluvil, uh, očekává, že se budeš nějak chovat. A když ty se potřebuješ najednou chovat jinak, tak to nefunguje. Jo? To byl třeba důvod, proč já jsem přestal hmm. být členem a začal jsem být vlastně externím zákazníkem nebo partnerem hubu, hmm. uh, protože přicházím do hubu v okamžiku, kdy vím. Že ta komunita má co nabídnout mě a já mám co nabídnout té komunitě a Jasně. vím, že jsou okamžiky, kdy já potřebuju se zavřít sám do sebe a, a věnovat se tomu, co dělám já a nechci být vyrušovaný tím okolním světem. Může to tak být. Já myslím, že mě záleží i na nátuře toho
1: člověka, jak vlastně se umí jako odizolovat hmm. do toho světa. Přicházeli lidé, kteří vyložili tohle vežadu a říkají, ale já už jsem už diplomku a bakalářku jsem psal jedině v hospodě mezi lidma, protože jinde mi to nešlo. Myslím, hmm. potřebuji takový ten ruch a mumraj a vlastně i moje motivace tohle to byla, když jsem tady přicházel jako klient před lety. Hmm. Ale jsou určitě chvíle, kdy já třeba osobně také potřebuji jako se víc soustředit na tu práci a chvíli, kdy ti lidi vidí, tak vidí, a je tady Honza nebo je tady Filip jasně, na něco se ho zeptám. Hmm. by se ho mohl zeptat klidně za týden nebo odpoledne, nebo přes SMS-ku tak ho vidím, tak mám ten net se ptá, takže určitě tohle jako řešíme, a nebo řeší to každý a my si snažíme tohleto to hlídat, aby opravdu Tamhle se pracuje, tady se povídá, když sedím táhle, nepřijdu si být rušený hmm. a chci mít prostě ten svůj klid. Řešením hmm. jsou potom, ty bys mohl potvrdit, jak dobře zvukově izolují třeba nové AirPody. pročka, Ale řešením je vlastně <coughs> potom takový ten vlastně i vizuální signál. Mám sluchátka, to znamená, nebavím se s váma, hmm. pracuju, je to moje jako hluboká práce, takže vidíš sluchátko a nechoď za mnou, tohle se snažíme třeba
0: taky dodržovat. Já jsem to řešil, tak pousty tam a čelo, to taky. Pomáhá. Dokud nehoří tady co dolku, tak mě nikam a oni to pak převzali ty letecké společnosti, kdy si lepíš takový to chci vzbudit na jídlo, mm. nechci vzbudit a podobně, tak to je podobný. A hele, když uvažujete nad budoucností toho biznesu, který ty děláte, kam si myslíš, že se můžete posunovat? Co je, co je cíl hubu jako do budoucna? Co by mělo být jinak?
1: Já si myslím, že nic jako extra jinak vlastně nemusí být, že vlastně pořád ta naše, ve chvíli, kdy jsem v té naší sociální bublině, tak mám tu ten se říká, tak co ji ještě vlastně jiného by se dalo dělat, ale stačí z ní vykouknout a vlastně zjistit, že pořád to, co děláme, pro strašně moc lidí, je úplně jako science fiction. A je to něco, co vlastně teprve objevují. Hmm. Pro nás o stravě je to opravdu tím, jako ještě oslovit mnohem víc lidí, než jsme dneska oslovili, a ukázat jim, že se nemusí bát vstoupit dovnitř a že, to, že vlastně tady nikdo nekousne. Na úrovni potom republiky si myslím, že víc a víc trendem je. Přinášet témata, která třeba nemusí být úplně jako známá nebo populární, být dneska téma třeba nějaké udržitelnosti, ekologie je dost jako profláknuté hmm. jako na obou dvou polech negativních, pozitivních, ale myslím, že třeba hmm. my ho uchopujeme nějakým novým akceleračním programem uh, Climate Challenge se jinak a vlastně hmm. přinášíme jako přirozeně to téma, co se s tím dá dělat. Takže přinášení nových témat, tohle to je něco, co nám lidi historicky ve městě říkali, že říkali, když si něco nového nebo je nějaký nový trend, vím, že tady ho najdu. A proto do hubu třeba chodíme.
0: Ale já jsem se na tuto otázku neptal úplně jako náhodou, že bych měl jako námět. Jo. Kdyby se jako rozšířily ty vrata do toho místa na to parkování jo, třeba do tří let, tak by to bylo jako strašně fajn. Můžu vzít majíz a, a něco tam. Já chápu, že auta se má jako zmenšovat, dodávku. ale prostě najet tam je občas docela challenge. Jo, ale zase na druhou stranu, jestli si chcete vyzkoušet, že, jestli jste dobrý nebo špatný řidiči, tak si pronajměte místo jako v ostravském hubu a zkuste projet bránou. A nesmíte mi dodávku? To. V zásadě nesmíte mít nic většího než jedno auto, ale tady, no, to tady nebudeme rozebírat. A, paráda. A, otázka na závěr. Taková úplně jako zásadní. Myslíš si, že je tady nějaký ohrožení pro váš business? Protože hodně se mluvilo svýho času o, o digitalizaci všeho. Hmm. A přestaneme cestovat, budeme mít videokonference, což se ukázalo, že na některé věci je strašně fajn, ale na některé věci je to úplně nepoužitelné. Hmm. Jo, pořád se tady mluví o virtuální realitě a podobných věcech. Nemáš strach, že jako lidi budou jednou někde jako připoutaný na lůžko a všechno budou dělat kde s těma Brailem a jak ty... v těch sci-fi filmech? Nebudu jezdit jí? virtuální šel nové. No, no, bylo... no, jako
1: no, Já myslím, že ne, že naopak ten, ten necedy k tomu jako. Uh tu práci strojů dát strojům a to hmm. tako plně podporu a trám se vlastně ve chvíli, kdy jako od nás dělá takovou tu robotickou práci někdy něco přepisuje, hmm. ale ten lidský kontakt bude naopak si myslím tím a takové ty jako lidské měkké dovednosti budou tím, co a lidský kontakt bude tím, co bude jako víc a víc důležité v budoucnosti, takže hmm. ano, digitalizace stoprocentně, já sám to podporuji všemi deseti. ale ten lidský kontakt, nějaká jako socializace tohleto prostě se jen tak
0: jako nenahradí ať je to cokoliv. Za no to, tohle palec nahoru, protože já to vnímám úplně jako stejně. Čím víc používám technologií, a čím víc používám jako sofistikovaných služeb a uměle inteligentních záležitostí, tím víc mi chybějí lidi. Mm. <laughs> Takže jo, to, tomuhle rozumím. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, tak napište dolů do diskuze. A slíbil si, že budeš dalších 48 hodin se pokoušet aspoň občas odpovídat. Je to tak. A já se budu příště těšit na shledanou. Mějte se. Ahoj. Ahoj.